0: Сегодня вы узнаете, как выбрать и купить хороший и безопасный семейный автомобиль по лучшей цене. Если у вас уже есть дети или вы планируете в ближайший год, два, три расширения семьи, не пропустите этот подкаст. Я расскажу, как определить бюджет, как выбрать модель от корпуса и багажника до интерьера, цвета и стиля, когда покупать новую машину, а когда БУ, Как подобрать автокредит? Расскажу про страховки, гарантии, налоги и про необходимые функции безопасности. Мы с семьей протестировали до сотни автомобилей, от седанов всех мастей до джипов, универсалов и минивенов. В нем я также расскажу про чудесную табличку, которая поможет вам сделать самый правильный выбор автомобиля. Я не являюсь автомобильным экспертом или гуру, но мы с женой и двумя маленькими детьми очень много путешествуем или подолгу живем за границей. И везде арендуем автомобили, иногда месяцами. К тому же у меня самого и у моей семьи было несколько личных автомобилей. В итоге мы протестировали в реальной жизни до сотни автомобилей. Поэтому мне есть, что сегодня рассказать. Всем привет! Меня зовут Тимур Мазаев. Я автор проекта, а также YouTube, Instagram и Facebook каналов о семейных финансах. Я финансист с 20-летним стажем, а также отец двоих дочерей. Если вам понравится данный подкаст, Вы знаете, что нужно делать, чтобы поддержать мой канал и сказать мне спасибо. Подпишитесь на мой канал и оставьте отзыв на iTunes или в Google подкастах. Или просто пришлите мне электронное письмо с вашим отзывом. Я их лично все читаю. Заранее большое спасибо. Смотрите полную версию сегодняшнего подкаста и скачайте все полезные материалы, о которых я буду сегодня говорить по ссылке в описании. Наличие одного или даже двух автомобилей для родителей с детьми – это часто вопрос остро необходимый. Школы, садики, кружки, секции, поликлиники и другие необходимые для развития детей места не всегда находятся рядом и часто родители должны развозить и забирать детей до, во время и после работы, а еще закупки и поездки с детьми на выходных и т.д. и т.п. Поэтому рано или поздно, вне зависимости от финансовых возможностей, почти каждая семья с детьми задумывается о том, чтобы приобрести удобный, красивый и доступный семейный автомобиль. Что такое семейный автомобиль и чем он отличается от обычного? Семейный автомобиль – это такой автомобиль, который наилучшим образом служит целям и задачам вашей семьи. Поэтому, например, двухдверный спорткар семейным авто назвать нельзя. Как правило, перед семьей встает несколько главных вопросов – какой бюджет мы можем себе позволить, новый или ушный автомобиль приобретать, какой автомобиль нам подходит больше всего, как выбрать безопасный автомобиль для семьи и так далее. Давайте рассмотрим каждый из этих вопросов и еще много других важных моментов подробнее. И начнем мы с бюджета. Я рекомендую покупать такой автомобиль, стоимость которого не превышала бы 40% чистого, то есть после налогов, годового дохода семьи. То есть если чистый ежемесячный доход на руки вашей семьи составляет 100 тысяч рублей в месяц, это значит, что оптимальная стоимость автомобиля составит 480 тысяч рублей. Эта цифра может быть немного меньше или немного больше, но важно, чтобы ежемесячные расходы на автомобиль не превышали 10% чистого дохода вашей семьи при отсутствии автокредита или 20% при наличии автокредита. Что касается автокредитов, у западных гуру в качестве рекомендации вы можете часто встретить правило 24.10, где 20% это минимальный первоначальный взнос. 4 это количество лет кредита. А десять – это ежемесячные расходы на автомобиль, которые не должны превышать 10% грязного, то есть до налогов, дохода семьи. В наших реалиях и с нашими доходами и ставками по кредитам данное правило не работает. Я рекомендую правило 2320, где 20 – это минимальный первоначальный взнос, 3 – это срок кредита и 20 – это ежемесячные расходы на автомобиль, включая платеж по автокредиту. Такое правило будет не заградительным, а более реалистичным. Теперь про выбор. Новый автомобиль или БУ. В финансовом мире не существует такого понятия, как выгодная покупка нового автомобиля. Также не существует такого понятия, как инвестиции в автомобиль. Знаете почему? Потому что новый автомобиль – это всегда ужасная инвестиция с точки зрения финансов. Новый автомобиль теряет 10-20% стоимости, выехав за ворота автосалона, плюс еще 40-60% стоимости в первые 3-4 года эксплуатации автомобиля. То есть, покупая автомобиль, скажем, за миллион рублей, вы каждый месяц теряете на амортизации около 200 долларов. И это плюс ко всем остальным расходам. Автокредиты, страховки, бензин и так далее. А что это значит? Что, скорее всего, при сохранении ваших текущих заработков, ваш следующий автомобиль тоже будет кредитным. Но финансы финансами, а многим людям хочется, ну очень хочется, именно новый автомобиль. Ведь он так пахнет, у него такая чистая, не испорченная никем аура, в нем не сидела всяких противных, вонючих и злых людей. А также есть трехлетняя гарантия, и он будет меньше ломаться, ведь он же новый. Правильно? Страшного в новом автомобиле ничего нет, и если вас не пугают действительно большие финансовые потери, но при этом вы соблюдаете мои рекомендации, можно спокойно покупать новый автомобиль, как необходимое зло. Преимущество же БУ автомобилей в том, что вы можете существенно расширить выбор моделей и купить объективно лучший автомобиль за доступные вам деньги. Например, вместо отечественного автомобиля вы сможете купить 1, 2, 3-летний иностранный, который, несмотря на все умопомрачительные достижения отечественного автопрома, может быть гораздо безопаснее, надежнее, красивее и комфортнее, чем новый, но отечественный Лично я покупал себе и новые автомобили, и бэушные, поэтому не буду вас уговаривать в пользу какого-либо варианта, решайте сами. Но обязательно посчитайте циферки в специальном автокалькуляторе, ссылку на который я дам в описании к данному подкасту. В любом случае, определите максимальный бюджет и держитесь от более дорогих моделей подальше. И гоните от себя искушения вроде «а давай для интереса посмотрим вот ту тачку». Эта тачка с высокой степенью вероятности вам может понравиться больше. А тут еще вам надают всяких бонусов и зимние шины в придачу, да еще и льготный кредит, и страховку. И вы скажете, а черт с ним, грех упускать такое выгодное предложение за объективно более крутую машину. К тому же, я надеюсь, что не всегда же я буду получать столько-то рублей. И у меня должно же быть повышение и бонус. Если вы поведетесь на подобное самозомбирование, вы, скорее всего, будете горько жалеть о принятом решении спустя несколько месяцев. Так всегда происходит, когда человек покупает что-то не по карману. Держитесь строго вашего бюджета и не отвлекайтесь. Далее. Проговорите ваши цели с супругом дома. Договоритесь, что вы идете смотреть какие то определенные модели и не отвлекайтесь ни на какие другие, даже если они будут заманчиво сверкать и вам будут предлагать все мыслимые и немыслимые морковки и бонусы, как я уже говорил. Договоритесь об этом дома, так как в салоне на человека нападает эйфория и он теряет голову. Безопасность автомобиля. Надеюсь, вы не верите в бред, что новые автомобили более безопасные, чем бы ушные. Тут, как вы понимаете, важно понимать, какой новый автомобиль и какой бы ушный. Например, является ли новая Lada Калина более безопасным автомобилем, чем какой-нибудь десятилетний Opel Vector или какая-нибудь пятилетняя Volvo? Я вот не знаю, я бы не делал однозначных выводов. Тем не менее, с появлением детей начинаешь особенно трепетно и требовательно относиться к безопасности автомобиля. Тебя вдруг начинают реально беспокоить количество подушек безопасности и прочей функции. На мой собственный взгляд, существуют действительно важные функции, такие как фронтальные и боковые подушки безопасности. Краш-тесты показывают, что они существенно снижают риск фатального исхода. Блокировка детских дверей Если у вас так же, как и у меня с женой, прибавлялось седых волос на голове, когда дети открывали двери на ходу, вы поймете, о чем я. Далее, различные системы, стабилизирующие экстренное торможение, скольжение, пробуксовки и прочие неприятности. Это очень-очень крутые важные штуки, особенно для тех, кто живет в городах со снежной зимой. Существуют еще всякие системы по контролю слепых зон, усиленные рамы, адаптивные круиз-контроли и прочее. В общем, изучайте вопросы, выбирайте то, что вам кажется важным. Автомат или ручка. Помню, лично я долго отходил от ручки, уж больно по юности мне нравилась динамика автомобиля, но я сдался в пользу автомата окончательно и бесповоротно, так как семейный автомобиль – это не понты и тем более не резвая езда, а прежде всего спокойная и комфортная езда. Когда в автомобиле дети, особенно очень маленькие дети, и когда у них плохое настроение, наличие свободной руки и отсутствие необходимости постоянно что-то переключать – это золото. Поэтому я бы на этом моменте не экономил и смело брал автомат при наличии возможности. Какую модель выбрать? Как вариант, вы можете начать свой поиск среди лучших семейных автомобилей, введя что-то вроде «Лучшие семейные автомобили» или «Best Family Cars» в Яндексе или Гугле. А далее вы можете выбрать те модели, которые нравятся вам и которые вписываются в ваш бюджет. Вы также можете сходить на авторынок и посмотреть вживую разные модели, посидеть в них, пощупать, понюхать, потискать и так далее. Параллельно вы можете просто начать наблюдать за автомобилями на дорогах и очень скоро вы выделите те модели, которые нравятся вам и вашему супругу. Далее вы можете вбить в интернете что-то вроде «Самые безопасные автомобили такого-то года» и посмотреть, какие производители делают самые безопасные автомобили в мире. Далее вы можете выбрать для себя модели на пересечении этих двух списков – лучших семейных и самых безопасных автомобилей. Теперь про страховку. Лично я считаю отсутствие добровольного страхования автомобиля финансовой глупостью, сравнимой с ездой на автомобиле без ремней безопасности. Если вы со мной, то заранее узнаете стоимость хорошей страховки в надежной страховой компании. Стоимость страховок для автомобилей разных марок и разных годов выпуска может разниться очень существенно. Связано это с различием в стоимости запчастей и с любовью криминальных структур к тем или иным моделям. Также, чем старше автомобиль, тем дороже будет страховка в процентном отношении. И еще. Во время покупки автомобиля вам будут впаривать кажущиеся такими нужными для вашего такого классного нового автомобиля дополнительные страховые опции. Не покупайте ничего, кроме стандартных опций – угон, хищение, повреждение, гибель автомобиля и так далее. Большая часть дополнительных опций – это выброшенные деньги. Что еще из супер важного? Размер имеет значение. А теперь про действительно очень важные для семейного автомобиля вещи. Учтите следующие моменты: достаточно ли места для детского кресла или кресел в обычной и реверсной позиции в положении сидя и лежа? Достаточно ли места для ног? Детишки очень любят долбить ногами в переднее сиденье, поэтому чем больше места сзади, тем лучше. Влезает ли в багажник коляска на одного. Или на двоих детей. Влезут ли в автомобиль помимо коляски, самокатики, велосипедики, игрушки, огромные детские сумки, необъятные памперсы, различные спортивное и детское оборудование. Семейный автомобиль может иногда быть похожим на дом на колесах. Учтите это? Планируете ли вы рождение еще одного ребенка в ближайшее время? Если да, умножайте все вышесказанное на 2 и учитывайте при выборе автомобиля. Также учтите, кто будет ездить в данном автомобиле. Если это второй автомобиль в семье и в основном в нем ваша супруга будет разводить детей по школам, садикам, кружкам, это одна история. Если это единственный автомобиль, и у вас двое детей, и еще иногда к вам присоединяются бабушки и дедушки – это другая история. Далее. Какие еще цели будет выполнять автомобиль? Поездки за город, на дачу, перевозка спортивного снаряжения и так далее. Что касается интерьера. Идеальным для семейного автомобиля является такой интерьер, где много всяких лоточков, подстаканников, держалок, зарядок и прочих отделений. Все эти места будут очень полезными, когда вам нужно будет куда-то помещать детские игрушки, еду, напитки, баночки, скляночки, гаджеты, зарядки и прочие вещи, которые должны быть в семейном автомобиле всегда под рукой. Теперь про цвет салона. Сколько бы вы ни пытались оградить салон автомобиля от пятен, помните, их будет просто миллион. Лететь на сиденье и на пол будет все – напитки, мороженое, еда и так далее. Поэтому практичным вариантом будут не марки и более темные тона интерьера, которые будут скрывать пятна. Либо кожные салоны, потому что кожа легко отмывается. Ну, я не буду говорить про двухдверные автомобили, ладно, они не попадают в категорию семейных автомобилей и могут превратить жизнь мамы ребенка в ад. Много раз в разных странах мы с женой арендовали автомобили со сдвижными раздвижными дверями, которые двигаются, сдвигаясь вправо или влево. Например, такие двери есть у Ford B-Max или часто у различных минивенов, И это оказалось очень-очень крутой штукой. Во-первых, через такие двери из-за того, что отсутствует вертикальная балка между дверьми, очень легко загружать и выгружать детей, детские кресла, сумки и прочие вещи. В такой проем очень легко залезать и вылезать. Это удобно и для детей, и для бабушек, и для дедушек. Во-вторых, открывая двери, дети не могут повредить стоящие рядом машины. Ну и через такие двери легко выходить, заходить, грузить во время плотной парковки, когда соседние автомобили стоят вплотную друг друга. В общем, это очень удобно. Багажник. Наверное, уже понятно, что чем больше багажник, тем лучше. Но что еще важно, чтобы не только объем, но и проем в багажнике был как можно шире, чтобы в него можно было просунуть большую коляску, детское кресло, люльку и так далее. Именно поэтому для семейных автомобилей больше подходят хэтчбеки, универсалы, джипарики всякие и мини-вены. Что касается стиля, я против того, чтобы покупать супер машину, супер подходящую для семейных целей но которое вам не будет нравиться. Не делайте этого. Автомобиль часто это как член семьи. Многие дают машинам человеческие имена. Я, например, так делал. Поэтому, да, машина должна быть функциональной, но она должна нравиться. И нельзя ничего не сказать про цвет. У вашего автомобиля может быть любимый цвет ваш или вашей семьи. Это может быть тот цвет, который есть в наличии по лучшей цене. Это может быть менее маркий цвет, на котором меньше видны грязь и пыль. Это может быть белый и серый цвет, так как считается, что такие автомобили реже попадают в аварии. Вы можете выбрать цвет, который потом сможете легко и быстро продать – это белый, серый и черный. Интересно, что существуют даже исследования, подтверждающие, что птицы чаще выбирают для своего туалета автомобили синего и красного цветов. В общем, цвет имеет значение. Идем дальше. Камера заднего вида. Данная функция кажется больше хотелкой, но оказывается крайне полезной штукой, особенно когда задний обзор в зеркало завален колясками, сумками, великами и прочим барахлом. Хорошей альтернативой может быть парктроник. А теперь пару слов про гарантию. Одним из основных аргументов в пользу покупки нового автомобиля, помимо запаха салона и ауры, является наличие гарантии, по которой вам бесплатно будут чинить поломки, включая очень большие поломки. Гарантия – вещь хорошая. Однако насчет весомости данного аргумента ходит много споров. Лично я, как уже говорил, покупал и новые автомобили, и бэушные, естественно, сделав предварительную проверку у независимого механика. И никаких серьезных проблем проблем с бэушными машинами у меня не было. Поэтому, стоит ли гарантия того, чтобы потерять 50% и более процентов стоимости автомобиля за первые 3-4 года владения, решает каждый человек для себя. Еще один супер важный момент расход бензина. Если вы планируете проезжать небольшие расстояния, например, на работу и с работы, то, возможно, расход бензина не будет для вас важным моментом. Но если вы стеснены в средствах или если вы используете автомобиль для частых и длительных поездок или подолгу стоите в пробках, тогда расход бензина может стать очень даже существенной частью бюджета семьи. А с пассажирами, дети, коляски, сумки, машина очевидно становится тяжелее и жрет еще больше бензина. Но, Слава Богу, выбор экономичных автомобилей велик, так что каждый найдет для себя машину по карману. Что касается налога. Ставка налога зависит от мощности двигателя, вместимости машины, категории автомобиля и года выпуска. Ставка также может меняться в зависимости от региона. Например, на момент записи данного подкаста в Москве вы заплатили бы 12 рублей за каждую лошадиную силу для автомобиля мощностью до 100 лошадиных сил и 45 рублей – это почти в 4 раза больше за автомобиль мощностью от 150 до 175 лошадиных сил. И уже 150 рублей за одну лошадиную силу для автомобиля мощностью свыше 250 лошадиных сил. Чувствуете, да, разницу? 12 рублей и 150 рублей. Далее тест-драйв. Никогда не покупайте автомобиль, не сделав тест-драйва при дневном свете. Во время тест-драйва вы можете, например, обнаружить, что подвеска очень жесткая или что машина в принципе не очень удобная именно для вас, и что аудиосистема, которая для вас важна, просто никакая и так далее. По своему опыту скажу, что э, должна случиться любовь. Вы садитесь, тестируете и понимаете, это она, я ее так ждал, я люблю ее. Продолжая тему комфорта и удобства. Комфорт и удобство – дело очень субъективное. Для кого-то какой-то автомобиль будет суперудобным, тогда как для вас – нет. Все зависит от того, сколько времени вы проводите в автомобиле, от, от вашей комплекции и анатомии, и многих других факторов. Но, как я уже говорил в пункте про тест-драйв, семейный автомобиль должен быть удобным и комфортным. Далее, проверка независимым механиком. Многие говорят, что машина – это как кот в мешке. Эта проблема решается очень просто – этого кота везут к независимому механику и проверяют его от и до. Это стоит сравнительно небольших денег, но делать такую проверку при покупке бэушного автомобиля абсолютно необходимо, иначе этот кот в мешке может вас разорить. И завершая тему, немного про то, когда и как лучше покупать автомобиль. Как правило, у дилеров существуют квартальные планы, поэтому к концу квартала они становятся более сговорчивыми. Также лучше избегать выходных, когда в салоне очень много клиентов. Торговаться в конце дня легче, чем с утра и так далее. В общем, не торопитесь. Я уже говорил, что авто это почти как член семьи. Не торопитесь с выбором и с покупкой. Возьмите время, изучите вопрос. Грамотные продавцы всегда будут создавать срочность, их этому учат. Ощущение, что если сегодня не купить, то завтра машина уйдет, акция закроется и так далее. Не поддавайтесь, никто и ничто никуда не уйдет. Дилеров можно, простите за жаргон, отжимать всегда и везде. При умелом торге, а это тема отдельного подкаста, вы можете отжимать десятки и даже сотни тысяч рублей при покупке автомобиля всегда. А теперь про чудесную табличку, про которую я говорил в самом начале. Чтобы машина не стала непомерным бременем, скачайте у меня на сайте автомобильный калькулятор, в котором можно свести все расходы по автомобилю в одном месте и сравнить оптимальные цифры с реальными. Этот калькулятор также просчитывает варианты с автокредитами и показывает по карману или не по карману вам тот или иной автомобиль. Цифры очень важны. Уверяю вас, то, что вы считаете у себя в голове и то, что получается при заполнении этого калькулятора, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. И помните! То, что вам очень нужен автомобиль, и вы очень-очень сильно его хотите, не является аргументом для покупки. Аргументом является, можете ли вы себе позволить автомобиль. А это определяется как раз таки с помощью подобного калькулятора. Ссылку на него я дам в описании к данному подкасту. А теперь суммируем. Сначала вы определяете свои возможности, наличные и кредитные, используя специальный автокалькулятор, а не свою светлую голову. Вы включаете в расчет страховки, налоги, расход бензина, расход по автокредиту и другие важные цифры. Далее, выбираете несколько моделей, которые соответствуют вашему бюджету и которые соответствуют вашим пожеланиям по дизайну, комфорту и безопасности. Далее вы тест-драйвите их все и потом начинаете процесс переговоров и торги. Если вы покупаете БУ, то перед покупкой обязательно делаете проверку у независимого механика. И все. Если сегодня вы услышали что-то полезное, то пожалуйста поддержите мой канал. Сделать это можно, подписавшись на него и оставив отзыв на iTunes или в Google в подкастах. Или просто пришлите мне электронное письмо с вашим отзывом. Я их лично все читаю. Заранее спасибо. Смотрите полную версию сегодняшнего подкаста и скачайте все полезные материалы, о которых я сегодня говорил, по ссылке в описании. А я желаю вам приобрести самый лучший, самый красивый и самый оптимальный по расходам автомобиль для вашей замечательной семьи. С вами был Тимур Мазаев, он же мани Папа. Пока.